0: Kairos, podkaz venovaný svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 137. časť Hľa tvoj syn, hľa tvoja matka. Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolický kňaz, farár v Kežmarku a prednášam Sväté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Milí priatelia, tak ako v predchádzajúcej časti, aj teraz zaznieva k nám úryvok z hudobného diela Jozefa Haydna 7 spasiteľových slov na kríži. Konkrétne je to úryvok z časti Žena hľad tvoj syn. Z toho dôvodu, že práve v tejto časti sa chcem venovať ďalšej vete. Božieho syna, ktorú vyslovil na kríži. Ale skôr ako prejdem k analýze a k vysvetleniu posolstva Ježišových slov na kríži, pripomeňme si kontext, v ktorom tieto Ježíšové slova zaznievajú. Je to Evanil podľa Jána, 19. kapitola a začnem 23. veršom. Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho šaty a rozdelili ich na štyri časti pre každého vojaka jednu. Vzali aj spodný odev, ale tento odev bol nezošívaný, od v celku utkaný. Preto si medzi sebou povedali, netrhajme ho, ale losujme oň, čí bude, aby sa splnilo písmo, rozdelili si moje šaty a o môj odev hodili los a vojaci to tak urobili. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasová a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke, žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi, hľa tvoja matka. A o tej hodiny sa ju učeník vzal k sebe. Milí priatelia, v tejto časti sa chcem teda venovať slovám Božího syna, ktoré povedal na kríži Žena, hľa tvoj syn a potom milovanému učeníkovi hľa tvoja matka. Úmyselne som však prečítal širší kontext týchto slov a skúsme si tak v duchu predstaviť Ježiš Kristus je ukryžovaný. A to, čo vidí pred očami, je, že vojaci si delia jeho šaty. To jediné, čo mu zostalo, oblečenie, lebo o všetko ho pripravili, o učeníkov, ktorí sa rozutekali, o zástup, ktorý ho ešte pred niekoľkými dňami chválil, zveleboval Hosana synovi Dávidovom a teraz kričal ukryžuj ho. O učeníka, ktorý ho zradil, o ďalšie učeníka, ktorý ho trikrát zaprel. Teraz ukryžovaný sa pozerá na to, ako vojaci si háčú kocky, aby určili, komu bude patriť jeho odev. Ježiš Kristus pre záchranu sveta sa zrieka všetkého. Nenecháva se nič pre seba. A v tomto okamihu, keď vidí, ako si všetko delia, keď vidí, ako o všetko prichádza, robí úplné gesto odovzdanosti. Daruje to, čo mu ešte zostalo. Lebo evangelista povie, pri kríži stála jeho matka, Sestra jeho matky, Mária, Mária a Mária Magdaléna a učeník, ktorého Ježiš miloval. A v tomto okamihu Ježiš daruje svoju matku učeníkovi a učeníka daruje matke. Je to jeho vôľa, je to jeho iniciatíva. To, čo ešte má, je matka. To, čo ešte má, je ten milovaný učení, ktorý neutiekol na rozdiel od ostatných, ale stojí pri svojom majstrovi. Je to jeho obľúbený učenik. Kristus tejto chvíli sa zrieka ešte aj tohto. Zdáva sa všetkého. V predchádzajúcej časti sme si rozprávali o kajúcom Lotrovi, ktorému Ježiš daruje nebo. Ešte dnes budeš so mnou v raji. Teraz dáva Ježiš vzácný dar, daruje jeden druhému. Tak, ako to učil, tak, ako to robil on sám, teraz to odovzdáva svojim nasledovníkom. Lebo pod krížom sa rodí nové spoločenstvo, rodí sa církev. Mnohí aj církevní otcovia v tom, Odeve, ktorý je utkaný z hora nadol, tkaný, teda ktorý sa nerozdeli, vidia jednotu cirkvi, jednotu spoločenstva. Jednotu, ktorá je budovaná nie nejakým krajčírskym dielom, ale je budovaná láskou z kríža Ježiša Krista. A tu vidíme, že ako to aj neskôr prijala církev, napríklad... V tomto mesiaci jún, keď sú kniazské vysviacké, my kniazy si pripomíname naše kniazské vysviacké a prosím, pamätajte v modlitbe aj na nás, kňazov, modlite sa za nás, prosíme o modlitby aj pre seba, prosím, modlite sa za mňa. Tu vidíme to poslanie, keď kňaz príde k veriaci do farnosti a daruje sa im. Keď veriaci ho príjmu ako svojho kniaza, tam je to povedané, že učeník si ju vzal k sebe, keď si veriaci vezmú kňaza, ako svojho kniaza, ako svojho duchovného otca. Čo robia vtedy? Naplňajú tú vôľu Krista na kríži. Hľa tvoj syn, hľa tvoja matka. Keď dáva, odovzdáva, daruje jeden druhého. Učí ich, čo to znamená v církvi, cirky to znamená darovať sa jeden druhému. Tu pod krížom sa rodí církev. Totiž v cirkvi sa nestretávame kvôli nejakému sociálnemu, rovnakému postaveniu. Církev nie je zhromaždenie spoločenstvo na základe nejakých spoločných ekonomických záujmov. Zhromažďuje nás Kristus, milí priatelia. Kristus nás zhromažďuje svojou smrťou na kríže, lebo nás robí bratmi a sestrami. Jeho vôľa je, že aby sme príjmali jeden druhého. Zveruje nás jeden druhého do opatej. Toto je církev. Bratia a sestry, ktorí príjmajú jeden druhého. Evangelista povie slova pri Ježišovom kríži stála. Jeho matka. Toto slovíčko stála sa stane pre umenie, pre duchovný život e, základom celej marianskej úcty. Známa pieseň, ktorá sa spieva najmä v pôsom období stála matka bolestivá. Stábat mater dolorosa v latinčine. Keď pod krížom ľútostivá. Vidí syna zomierať. To nie je len Mária, ktorá vidí zomierať svojho syna, ale je to aj nebeský otec, ktorý vidí zomierať svojho syna na kríž. V tomto okamihu matka prichádza o svojho syna, aj nebeský otec prichádza o svojho milovaného syna ktorý sa mu dáva na kríži. Nikto možno bude namietať, ale však Boh je všemohúci, vševediaci. On vedel, že vstane z mŕtvych, že ho vzkrie si. Ale zabúdame na utrpenie syna na kríži. Utrpenie syna na kríži je reálne. To nie je predstierané. Nebeský otec vidí v mukách, vidí v bolestiach obetovať sa vlastného syna. Robí to v poslušnosti pre záchranu sveta. Ježišová smrť na kríži nie je predstieraná, že tam krv tečie, vysmievajú sa mu predtým, je byčovaný, trním korunovaný, zosmiešťovaný a on to tak predstiera. Jeho utrpenie je reálne. Nebeský otec vidí reálne utrpenie svojho syna, ktorý nie, že nebeský otec to spôsobil. Syn necháva, aby ľudia mu spôsobili toto utrpenie. Matka, ktorá je ustarostená o syna, každá matka býva ustarostená o syna, milí priatelia, každá. Do poslednej hodiny, do posledného dýchu svojho života, každá matka myslí na svoje deti. Táto ustarostená matka príjima od syna nové poslanie. Že nie, aby bola ona ustarostená o syna, ale syn, ktorý je viac ustarostený o svoju matku. A v tej chvíli matka nepovie, že čo to syn môj robíš, že veď ja myslím viacej na teba, akoby, že neodvádzaj pozornosť, chcem pretrpieť spolu s tebou túto chvíľu a ty mi tu hovoríš, že tu je nejaký milovaný učenik, že všímaj, všímaj si ho. Áno, toto matka príjma. Mária príjma pod krížom ústarostnenosť Božieho syna, ktorý jej hovorí, že na hľad tvoj syn upriamuje jej pozornosť na milovaného učeníka. Aby sme to porozumeli, musíme ísť do druhej kapitoly Jánovho Evanília, na svadbu v Káne, v Galilei. Ježiš na otázku Márie, tiež tej ustarostenej, nemajú vína, hovorí, čo teba a mňa do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina. Čo teba a mňa? Alebo niektorí to prekviel, čo, čo je medzi mnou a tebou, že, že mi to hovoríš? Ešte neprišla moja hodina. A aby sme porozumeli týmto slovám, musíme počkať do tej 19. kapitoly, tu do tohto okamihu na kríži. Že čo je to medzi matkou a synom? Že Čo je to, čo Ježíš hovorí, ešte neprišla moja dňa, teraz, v tejto chvíli na kríži? Vidíme tento vzťah. Čo je to medzi matkou a jej synom? No to, že stráca syna pre záchranu ľudstva. Syn sa dáva svoj život pre záchran ľudstva, matka ho stráca. Kristu stráca svoj život. A stráca matku. A tu Mária prežíva hĺbku svojho materstva. Tá, ktorá je matkou Krista, sa pod krížom stáva matkou cirkvi. Lebo Ježiš hovorí, hľa tvoj syn. A v milovanom učeníkovi sú zastúpení všetci učeníci v dejinách cirkvi. To je zrod církvy, to je zrod nového spoločenstva pod krížom, ktorý nie je nejakou aktivitou tých dvoch alebo viacerých osôb, ale aktivitou samotného Božieho syna. To je jeho vôľa. A potom pozrime sa na náš život. Aj na naše vlastné životy, priatelia. Veľakrát sme, poviem slovíčko, že posadnutý vlastníctvom. Posadnutým tým, že mať. Aspoň niečo, niečo vlastniť keď nie veľkú haciendu, ale aspoň nejaký malý domček. Aspoň nejakú chatku, záhradočku. Aspoň, keď nie Ferrari, tak aspoň nejaký, nejaké autíčko. To, to posadnutie mať. A Kristus oproti tomuto mať, robí čo si iné. Kladie slobičko byť. Stať sa. Stať sa pre druhých. Mári hovorí, Mária, staň sa matkou pre milovaného učeníka. Kristus má svoj život. Ježíš aj povie, mám moc svoj život zjať a mám moc svoj život zase dať. Ježíš sa stáva pre druhých. Predtým má matku a teraz ju dáva druhým. Preto, aby neskôr má život, ktorý sa zrieka a povie, naklonil ducha a vydýchol ho. Je dokonané. Naklonil. A vydýchol. A ešte aj svoj život, ten dých, dáva na toto nové spoločenstvo, ktoré je pod krížom. Milí priatelia, aké je dôležité, aby sme v našom živote sa učili stávať sa pre druhých. Byť pre druhých. Kresťan. to je človek pre druhého. Lebo Kristus je Boží syn pre ľudstvo. Ježiš Kristus teda na kríži daruje vzťah. Matka a milovaný učeník strácajú to, čo majú, aby získali niečo nové. Mária stráca syna, matka stráca syna. Učeník stráca svojho milovaného učiteľa, svojho majstra, ale aby získali niečo nové. Učeník získava matku a matka získava syna. Poďme však ďalej, pretože doteraz sme sa venovali myšlienke Mári, ktoré zaznievajú slova hľa tvoj syn. Teraz je to aj učeník, učeník ktorému Ježiš hovorí hľa tvoja matka. V tejto chvíli mi prichádzajú na mysel. Slova, ktoré svätý Ján Pavel II. pápež mal ako svoje pápežské heslo. Totus tuus, celý tvoj. Je to vyjadrenie iste marianskej úcty, ale je to vyjadrenie aj čoho si viac, toho, čo práve teraz si rozprávame, čo sa odvíja pod, na kríži a pod krížom, séna. Milovaný učeník, ktorý hovorí matke celý tvoj ktorý prijíma matku, ako testament Božieho syna z kríža. Učeník je pozvaný, aby vstúpil do tohto nového vzťahu. Spomeňme si, zase sme stále v Jánoho Evaníliu, v tretej kapitole, kde je to nočné stretnutie Ježiša Krista s Nikodémom, ktorému Ježíš povie, že musíš sa znovu zrodiť. Musíš sa znova narodiť. A Nikodém celý prekvapený hovorí, ako, čo mám vstúpiť do, do tela matky, veď už mám svoje roky, nemôžem sa znova narodiť. Môžem sa zrodiť z vody a z ducha svetého. A tu môžeme povedať, že toto zažíva milovaný učeník pod krížom. Ježiš mu hovorí, musíš sa znova zrodiť, lebo toto je tvoja matka. Zrodiť sa v cirkvi, zrodiť sa vo vzťahu, v novom sťahu k Márii. Prijať Máriu, to je dar Krista z kríža. A keď aj dnes, v dnešnej dobe, sú námietky voči marianskej úcte a niektorí povedia, čo mi môže dať Mária? Čo mi môže dať tá vaša marianská úcta? Tak sa pozrieme na to svete písmo. Pozrieme sa na to Božie slovo. Čo nám môže dať tá Mária? Naučí ťa životu viery, ktorá, ktorý ona žila. Naučí ťa poslušnosti, ktorú ona žila. V Janoho stále vidíte, priatelia sa pohybujeme v Janoho evaníliu. Vráťme sa na tú svatbu do Kány galejskej. Čo povie Mária na tie slova, že ešte neprišla moja hodina Ježiša Krista? Tá hodina príde na kríži. Tak Mária povie, urobte všetko, čo vám povie. Čo sa naučíš od Márie? Rob všetko, čo ti povie Ježiš Kristus. Byť poslušný tomu, čo hovorí Boh. Počúva, čo povie Boh v mojom živote usilovať sa to zachovávať. Už prechádzam do Lukáša Evangelia, kde Mária povie Angelovi, hľa, pánova služobnica, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Tak pozri, keď sa pýtaš, čo ti dá mariánska úcta, čo, ti môže, čo ťa môže naučiť Mária. Mária ťa učí životu viery, učí ťa poslušnosti, učí ťa dôležitosti Boha v tvojom živote a života pre druhých, ako nám to ukazuje Kristus na kríži. Ďakujem, že ste počúvali tento môj podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami.